0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel begrüßen Sie zu einer Sendung Lust auf Politik. Wie immer könnte ich dich fragen, Sepp, haben wir Lust? <lacht> oder sind wir wütend Eines oder besorgt oder was sind ja, wir eigentlich eh alles das <lacht> alles das nicht ähm, äh, ja wir haben gesagt wir wollen uns doch wieder einmal äh, zu tagesaktuellen themen äußern nicht. Es ähm, gibt tagesaktuelle Themen, die Österreich äh, aufwühlen, zumindest die Politik und die Politiker aufwühlen. Ja, man könnte aus einer etwas ähm, größeren äh, Distanz, als aus philosophischer Perspektive sagen, ist nicht Geschichte, stets die Wiederkehr des Ewiggleichen <lacht> und so halt in veränderter Gestalt. Ja? Aber Sepp, du hast dich äh, tagesaktuell besser vorbereitet als ich, deswegen übergehe ich dir jetzt sozusagen das Wort, um ein bisschen eine Einführung in die aktuellen ähm, politischen Vorgänge in Österreich zu geben.
1: Ja, Nein, ich habe mir gedacht, es wäre ist notwendig, einmal wieder ein Statement zum aktuellen politischen Geschehen abzugeben. Und, und da sind zwar Vorgänge für mich interessant bzw. wesentlich, die immer gedacht habe, die wir thematisieren sollten. Und das sind einerseits die Geschichte von Finanzminister Blömel, wo es darum ging, dass vom Untersuchungsausschuss, Ibiza Untersuchungsausschuss, Akten angefordert wurden und die vom Finanzminister nicht geliefert wurden an den Uausschuss. Daraufhin hat sich dann eben der U-Ausschuss an den Verfassungsgerichtshof gewandt und ähm, der Verfassungsgerichtshof hat dann heute halt gesprochen, dass der Finanzminister diese Akten liefern muss und der Finanzminister hat das nicht getan vorerst und erst auf Androhung der Exekution durch den Bundespräsidenten wurde das dann geliefert. Also das ist die eine Geschichte und die andere Geschichte eben, dass wir in der Situation sind, dass der Bundeskanzler der Regierung jetzt ähm, vom äh, Beschuldigter in einem Verfahren von Seiten der Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft gilt, wo es um das Thema äh, der Falschaussagen oder Nicht-Falschaussagen äh, von kurz im Untersuchungsausschuss geht. Ja. Diese zwei Themen würde ich gern ein bisschen abklopfen und anschauen. Und zum ersten, äh, Finanzminister Blömel, da ist aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Artikel im Standard erschienen am 8. Mai, geschrieben von Manfred Matzka. Manfred Matzka ist war jahrelang, also ist Spitzenbeamter und war jahrelang Präsidialchef des Bundeskanzleramtes. Also ein sehr, äh, wie soll man denn sagen, bedeutender, wichtiger ähm, Beamter jetzt ist er, glaube ich, in Pension, in, der, in, in Regierungsumfeld. Und der Artikel trug die den, den Überschrift Blümels Verfassungsbruch, das noch nie dagewesene. Und für mich ist es deswegen wichtig, weil in der politischen Berichterstattung in der letzten Zeit dieser Vorgang aus meiner Sicht häufig bagatellisiert wird, beziehungsweise geht man ist man wiederum zur Tagesordnung übergegangen. Ja. Die Von grüner Seite ist so gesagt, worden, ja, besser wäre es schon gewesen, hätte er früher geliefert und so weiter, aber er hat jetzt eh geliefert, also sind wir jetzt einmal zufrieden. Und das ist aus meiner Sicht insofern gefährlich, weil laut Matzka hier etwas passiert ist, eben das noch nie Dagewesene, und zwar, dass ein, ein führendes Organ der Regierung, das auf die Verfassung angelobt ist und vereidigt ist, ähm, die Verfassung gebrochen hat. Also dieses, Matzka sagt, es ist nicht so, dass äh, dadurch, dass der Finanzminister dann doch geliefert hat, der Ver Fassungsbruch dann nicht stattgefunden hat, sondern er sagt, der Verfassungsbruch hat stattgefunden dadurch, dass der Finanzminister und nicht das Finanzministerium, sondern der Finanzminister als Organ äh, diese Akten nicht geliefert hat, indem er eine Frist des Verfassungsgerichtshofes verstreichen hat lassen. Und das ähm, ist natürlich eine problematische Geschichte, weil die Frage jetzt im Raum steht: Was passiert jetzt im Staat Österreich, wenn eben wie gesagt ein, ein Regierungsorgan die Verfassung bricht? Obwohl sie auf die Verfassung vereidigt ist.
0: Naja, und natürlich steckt dahinter auch die Frage, welche, welches Verhältnis hat denn der äh, entsprechende Politiker oder wie auch immer wir ihn bezeichnen wollen, selbst zur Verfassung ja, und damit zur Demokratie, genau. dass er so verfährt. Ja, ja. Also, und das ist ihm ja auch vorgeworfen worden, dass er im Grunde genommen äh, letztlich ein gestörtes Verhältnis zur demokratischen Verfassung dieses Landes hat.
1: Ja. Ja. Also Marzka schreibt da, so kann man sich täuschen, denn der Finanzminister hat einen Beschluss des Verfassungsgerichtshofs vorsätzlich nicht befolgt. Man soll sich von Vernebelungsversuchen nicht verwirren lassen. Der Datenschutz und die Fürsorgepflicht des Ministers spielen hier nicht die geringste Rolle. Es ging niemals um Gesundheitsdaten von Beamten, das war ja dann die Ausrede, die es dann geliefert wurde, sondern um dienstliche Fakten. Es liegt kein Rechtfertigungsgrund für das gesetzwidrige Verhalten vor und es war vom Minister nicht zu prüfen, ob man da irgendwie rauskommen könnte. Man soll sich auch nicht von dem Spin täuschen lassen, das Bundesministerium sei zur Aktenlieferung verpflichtet gewesen, das Bundesministerium habe nicht geliefert, werde aber jetzt auf Weisung sofort liefern. Das verantwortliche Organ ist immer der Minister und nur er. Also das ist eine mhm. klare Prosa. <lacht> ja. ähm. Genau, Und das, äh, die nächste, der nächste Schritt ist ja dann der, also jetzt haben wir die Situation, dass ein Staatsorgan die Verfassung gebrochen hat. Äh, natürlich sieht die Verfassung dann gewisse äh, Konsequenzen vor und das äh, ist die Ministeranklage. Da sagt Matzka wiederum, also es ist nicht so, dass das Parlament dann debattieren kann, äh, machen wir jetzt eine Ministeranklage oder nicht, sondern das Parlament ist verpflichtet, in diesem Fall, wenn ein Regierungsorgan die Verfassung bricht, äh, den Minister anzuklagen. Ja. Jetzt ist aber dann ein Schwachpunkt in der Verfassung, weil für diese Ministeranklage braucht es eine Mehrheit im Parlament. Und natürlich, wenn der, der, ein Regierungsorgan äh, die Verfassung bericht, bricht, ist natürlich klar, dass die Regierung dann betoniert und sagt, okay, die Opposition mag die Ministeranklage einbringen, wir stimmen dagegen. Ja, das ist natürlich jetzt eine Situation, vor der wir stehen und ich finde es eine sehr... Bedenkliche Entwicklung.
0: Mhm. Naja, ich meine, das Zünglein an der Waage, nicht, sind in dem Fall natürlich die Grünen. Ja, und. Die, die sind eh <lacht> arm in dieser Situation. Ja. Weil im Grunde genommen müssten sie aufgrund dessen, wo sie, wo sie Verantwortung tragen, ja, im Justizministerium zum Beispiel, ähm, müssten sie äh, unbedingt ja, sich den üblichen Gepflogenheiten ähm, beugen und müssten sagen, ja, eigentlich müssen wir dafür stimmen, ja, dass diese Anklage stattfindet, aber äh, ihre Loyalität zur, zum System Kurz äh, steht dann da, damit natürlich auf dem Spiel. Nicht? Und der Bruch der Regierung ähm, würde ziemlich sicher äh, dadurch beschleunigt. Ja? Er wird sowieso kommen, aber er würde beschleunigt. Nicht? Mhm, mh. ja, das so. Nicht? Also insofern denke ich, was wäre gewesen, wenn die äh, Grünen jetzt
1: tatsächlich für diese Anklage gestimmt hätten? Beziehungsweise wäre es euch auch eine Möglichkeit, sich der Stimme zu enthalten oder für die Abstimmung des, Par des Parlaments zu verlassen. Mhm, ja? Mhm. Stimmt, ja. Mhm. Und zu sagen, wir enthalten uns der Stimme mhm. diesbezüglich. Wäre, dann gut dann, ja, ja. Ja. wäre gut Aber gewesen, stimmt. Aber man muss natürlich das auch klar sagen, mhm. dadurch, dass die, äh, soweit ich das mitgekriegt habe, da bin ich jetzt nicht ganz sattelfest, weil das hat gestern stattgefunden, wir nehmen heute am, am, am Dienstag auf. Den 18. Und, Mai. Ja, mhm. Und gestern war ja die Debatte darüber im Parlament. Ähm, ähm, meines Wissens ist ein Misstrauensantrag eingebracht worden, der aber nicht, nicht von der SPÖ unterstützt wurde. Ja genau, gegen Kurz allerdings. Gegen Blömel nicht? Das war es jetzt nicht, aber gegen Kurz ist er eingebracht worden von der FPÖ, nicht? Mhm, ja, ja. ja ähm, Jedenfalls, äh, dies, man muss das ja klar sagen: Wenn jetzt zum Beispiel die, die Grünen, die Grüne Partei als Regierungspartei, ähm, einen Misstrauensantrag oder eine Ministeranklage gegen Blümmel äh, niederstimmt, sozusagen unterstützt sie de facto einen Verfassungsbruch. Und das muss natürlich die, die Grüne Partei auch antworten. Ja? Das ist, dem entkommt man ja nicht. Wenn man, wenn man, man kann nicht sagen, okay, wir sind eh eigentlich, eigentlich sind wir hm. ja anderer Meinung oder aus, aus, aus Koalitionsdisziplin und so weiter müssen wir das halt machen, aber wir sind eh nicht ganz dieser Meinung. Und wir sind eh nicht dieser Meinung. Faktum ist, dass wenn ein bestimmtes Abstimmungsverhalten vorliegt, und in dem Fall, wenn die, die Grüne Partei, die Grüne Fraktion äh, im Parlament die Ministeranklage abwehrt, dann unterstützt sie einen Verfassungsbruch. Das ist so. Mhm. Und ja, was mich eben beunruhigt, ist eben, dass diese Dinge passieren und ja keine positive Entwicklung damit auslösen. Naja,
0: Magst du noch was zu dem, zum zweiten äh, sagen, vielleicht, was du gesagt hast, also die Anklage, mögliche
1: Anklage gegen Kurz? Ja, das ist das zweite Thema. Ähm, da geht es ja darum, dass ähm, im Untersuchungsausschuss zur Untersuchung äh, äh, wie heißt das äh, der, der offizielle Titel genau: mutmaßlicher Käuflichkeit der türkisblauen Bundesregierung. Wurde kurz vergangenen Mai, glaube ich, war das, als Zeuge vorgeladen und hat dort sich so geäußert, dass er bezüglich der Installierung von Thomas Schmidt als äh, Alleinvorsitzenden der verstaatlichten Holding ÖBAG, dass er in dieser Ernennung oder in, in der Installierung des Thomas Schmidt nur per Information involviert war nicht an Entscheidungsprozessen diesbezüglich teilgenommen hat. Ja. Inzwischen sind eben Chats und so weiter von Schmidt veröffentlicht worden, die klar machen eigentlich, dass Kurz ja wohl ganz maßgeblich an diesen Vorgängen beteiligt war. Ja. Und da gibt es jetzt eben diese... diese Information, diese 58 Seiten von Seiten der Staatsanwaltschaft an den Bundeskanzler Kurz, wo diese Zusammenhänge aufgeschlüsselt sind und dargestellt sind und die dem, dem Bundeskanzler übermittelt worden sind. Und jetzt ist die Frage, ähm, was passiert jetzt? Kommt es zu einer Anklage und damit zu einem Gerichtsverfahren vor einem Einzelrichter? mit einer Strafdrohung bis zu drei Jahren Gefängnis maximal oder kommt es zu keiner Anklage, Anklage, kann es eine Diversion geben im Sinn einer außergerichtlichen Klärung und so weiter. Das ist jetzt, was in der nächsten Zeit ansteht. Faktum ist, dass der Bundeskanzler in einem Verfahren beschuldigter ist. Das ist neu in unserer Geschichte.
0: Dass etwas Neues macht er ja zunächst einmal nichts. Das macht es ja nur umso interessanter nicht? Oder, ja. oder spannender. Ich tue aber mal jetzt, Sepp, trotz allem. Ja, mich kitzelt schon so ein bisschen unter den Nägeln. Wir haben ja zu diesen, es gibt ja, erstens gibt es unterschiedliche Perspektiven zu den Dingen. Ich habe sicherlich eine originelle Perspektive dazu, aber die will ich jetzt schon in Kürze einbringen. Ja? Bitte. Du weißt ja, und auch die Hörer wissen das vielleicht sogar. Ich habe bisher ja immer, Sebastian Kurz die Zuschreibung Politiker verweigert. Ja? Er ist für mich kein Politiker. Und ich habe ebenso ähm, ihm verweigert die Bezeichnung Bundeskanzler. Ja? Du weißt, ich sage meine Sprachregelung ist der junge Mann, der sich gerne Bundeskanzler nennen lässt, ja, anders kann ich über ihn nicht reden. Es verbietet mir mein inneres Empfinden. Ob ich im Radio schon mal gesagt habe, was du von mir auch kennst, ja, dass er für mich äh, eine smarte Ausgabe von Donald Trump ist. Weiß ich nicht. Auch diese Bezeichnung äh, verwende ich immer wieder, weil mir scheint nicht, und äh, Trump und er haben sich ja angeblich ganz gut verstanden, als sie sich in den USA getroffen haben, weil mir vorkommt, dass hinter äh, der Aktion, der Art und Weise, wie Sebastian Kurz auf dieser politischen Bühne, er könnte genauso gut auf einer anderen Bühne stehen, ja, agiert, hochgradig narzisstisch ist. ja Also wenn du so willst, ich schiebe jetzt mal das, was in Österreich zurzeit passiert, politisch schiebe ich auf die Ebene der Psychopathologie. ja Es handelt sich hier ähm, um einen der Realitätswahrnehmung nicht fähigen jungen Mann, ja, und dazu gehört Blümel genauso, dass die beiden sind ja ein Gespann, die ohne einander in der Position, in der sie sind, gar nicht bestehen könnten. nicht. Und der Herbert Kittel, den ich nicht besonders schätze, hat das ja auch im Parlament schon deutlich ausgesprochen. Nicht Blümel ist der Lebensmensch von Kurz, so hat er es genannt. Also, dass hier eine enge Beziehung besteht, ist klar. Ja, Das heißt, wir befinden uns im Grunde genommen außerhalb, eines wirklich genuin politischen Feldes. Denn in der Politik müsste es eigentlich gehen um das Wohl eines Landes. In dem Fall geht es aber darum, ja, die eigene Größe, die eigene persönliche Größe im Umfeld eines Staates gespiegelt zu sehen, in Form von positiven Umfragewerten, ja, in Form von viel Applaus, in Form von Jüngern, die einem folgen, oder, 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 ja. Also, ähm, man würde wahrscheinlich sogar sagen, aus äh, psychotherapeutischer Perspektive, hier handelt es sich im Grunde genommen um ein gekränktes Selbst, ja, das sich in der Öffentlichkeit ähm, stark machen lassen muss. Nicht? Das ist nicht untypisch in der Politik. Ja, ich würde sagen, Putin ist ein ähnlicher Typ bei Trump, wissen wir es, nicht, wenn man überlegt, dass da hunderte von Psychotherapeuten und Psychologen eine Erklärung verabschiedet haben, die ausdrücklich vor ihm gewarnt haben, nicht weil er definitiv und sichtbar ein Narzisst ist. Ja, oder an das Buch seiner Nichte, nicht die Psychotherapeutin ist, ja, die ausdrücklich vor ihm gewarnt hat, dann sieht man, dass sich in der Politik gerade heute und es ist vielleicht auch ein aktuelles und dadurch dann politisches Thema immer mehr Narzissten verlaufen, ja? immer mehr Leute, denen es nicht um ihre Verantwortung für eine gegebene politische Situation geht, sondern um ihr eigenes Ego. Ja? Und dort würde ich zunächst einmal sagen, befinden wir uns. Wenn ich jetzt sage, ähm, für mich ist das System kurz, das will ja auch noch, ich wette ja, habe ja schon darauf gewettet, nicht, äh, dass äh, Kurz am Ende dieses... Ähm, ähm, ja, dass die Stellung des Bundeskanzlers nicht mehr bekleiden wird. Ja, das ist für mich. Ja, er, das, er ist bereits gefallen. Ja, das System Kurz ist schon am Ende. Das muss man einfach einmal klar sehen. Es ist nur die Frage, ja, wie lange er das noch hinauszögert. Ja, dass er selbst erkennt oder bis die entsprechenden politischen ähm, äh, Inszenierungen stattfinden, auch von den anderen Parteien, ihn zu entmachten. Denk an Donald Trump, das ist typisch für den Narzissten, er kann seinen eigenen Misserfolg, er kann sein eigenes Versagen, er kann seine eigenen Fehler nicht eingestehen, Ja, er muss immer super sein und er hält selbst bei einer definitiven Niederlage, hält er noch immer daran fest, dass alles ein Betrug war und dass die bösen Leute äh, äh, ihn nicht mögen oder äh, sich verschworen haben gegen ihn und 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 und. und. Das ist klassischer Narzismus, muss. Und es ist von ähm, dem Gespann Kurz und Blümel auch nichts anderes zu erwarten. Nicht? Und das, glaube ich, wird jetzt tatsächlich in der Politik Österreichs die Schwierigkeit werden. Ja, wie bekommt man das hin, dass diese Leute, ja, wer auch immer noch zu dieser Family gehört oder zum System, einsehen, dass die Stunde ihrer Verabschiedung geschlagen hat? weil sie sich letztendlich im Grunde als inkompetent erweisen. Ja? So. Mhm. Mehr ja. ich dazu, will ich dazu gar nicht sagen. Verstehst du, das ist zwar blöd, ja? es ist wirklich vielleicht komisch, wenn man, wenn man sozusagen Politik auf der Ebene der Psychopathologie zu deuten versucht. Aber ich will nur einen Satz vielleicht sagen. Es ist ja klar, wenn jemand sich nicht hochmut kommt vor dem Fall, dermaßen überheblich verhält. Ja, gegenüber allen anderen, dem Parlament gegenüber, ja, den äh, Verfassungsjuristen, ja, äh, der Opposition gegenüber, äh, jedwedem, der einem in die Quere kommt, dann ist es klar, dass man Widerstand schürt. Es ist klar, dass Herbert Kickl äh, äh, zum absoluten Gegner von Kurz werden muss. Es ist klar, ja, dass die Korruptionsstaatsanwaltschaft äh, irgendwann sagt, Lässt, jetzt zeigen wir es ihm, <lacht> ja, ja, auch wenn ihm das gar nicht passt. Also er bringt die die Kirche ja, gegen sich auf, massivst. Ja, also, wo,
1: mit wem will denn der überhaupt noch weiter regieren? Mhm. Ja, das ist, ich meine, das ist natürlich eine spannende Frage. Man kann natürlich so, diesen Zugang haben und vom psychodramatischen Standpunkt her oder Perspektive, die, die agierenden Personen beurteilen oder, oder, oder versuchen zu verstehen. Aber es spielt sich ja, diese Dramatik spielt sich ja in einem politischen Feld ab, wo Machtkonstellationen sind, wo andere Personen oder Institutionen auch agieren. Ja, wenn so, man kann sich ja fragen, okay, was ähm, welche Haltungen oder welche Schlüsse ziehen zum Beispiel die industriellen Vereinigungen und die Wirtschaftskammer aus diesen, aus diesen Situationen oder aus dieser Situation? Also sagen die, analysieren Sie das auch auf diesem psychischen, psychologischen Hintergrund oder sagen sie, naja, das interessiert uns eigentlich nicht, was der psychologisch da macht, sondern uns interessiert jetzt zum Beispiel aus Sicht der Industrienvereinigung nur, inwiefern ist dies, sind diese Personen, die jetzt agierenden Personen, für unsere Interessen zuträglich oder abträglich. Ja? Genau. Beziehungsweise kann man sich dann fragen, wie, wie, welche, wie, wie denken oder agieren andere Institutionen. Was, wie geht, was denkt die Gewerkschaft oder wie agiert die Gewerkschaft oder eben was den Rechtsstaat betrifft? Wie denken und agieren oder werden agieren die, die Institutionen des Rechtsstaats, die Staatsanwaltschaften, die Gerichte und so weiter? Ne? Also das ist ja, ja. die spannende. Frage dann, wie das weitergeht. Ja, ja, und da kann man dann wiederum sagen,
0: verstehst du, ähm, äh, das ist dann das eigentlich politische Thema für mich ist, ja, das dahinter steckt. Das ist die Ökonomisierung der Politik, ja, die Vermarktung der Politik, die ja im Laufe der Jahrzehnte ständig zugenommen hat. Nicht? Was Kurz kann, ja, ist die Selbstvermarktung. Das ist das Einzige, wo er wirklich sagt, das kann er. Ja, er führt eine schlechte Kommunikation mit allen, mit denen er eigentlich kommunizieren müsste. Er hat eigentlich keine wirklich eigenen politischen Ideen. Das Einzige ist, er kann sich so vermarkten, ja, dass ein größerer Teil des Volkes einfach auf ihn hereinfällt. Ganz mhm. einfach. Ja, und in dem... Sinn ist er ja ein Player ja, in einer ökonomisierten Politik, in der tatsächlich die Fähigkeit zur Selbstvermarktung eine ständig größere Bedeutung bekommt. Nicht? Aber das spielt natürlich dem Narzissmus, ja, wenn du es auf der, wieder auf die äh, pathologische Ebene schiebst, spielt es dem ja total in die Hände. Nicht? Also ja, wenn ich mich gut inszenieren kann, wird ja also das Wort Inszenierung in der Politik gibt es aus meiner Sicht in Österreich erst seitdem Kurz da ist, dass man ständig sagt, Inszenierung, Inszenierung, alles wird inszeniert, nicht? Mhm. Und so, Also es ist ein Theaterstück. Die Politik verkommt unter den gegenwärtigen Bedingungen im Grunde genommen zum Theater, das für das Publikum oder den Konsumenten arrangiert wird, damit bestimmte Umfrageergebnisse erzielt werden. Das ist aus meiner Sicht zurzeit alles, was in der Politik passiert oder das Zentrale.
1: Also ich würde sagen, die, die, die politische Szene ist immer in einer gewissen Weise Eine Inszenierung natürlich, wo man bestimmte Dinge dann herauslesen kann aus den verschiedenen Inszenierungen und und Vorgängen. Aber das das würde ich auch so sagen, dass dass das Element des Inszenierens, dass das sozusagen ganz zentral momentan in der Politik ist, man könnte auch fast sagen, es reduziert sich auf, auf das Element des Inszenierens, weil es offenbar nur darum geht, also den Bundeskanzler, die Person kurz, immer in, einem, in, einer, in der Szene, immer als den Helden, als den Retter in der Not und, und was weiß ich, also als den, den, den Guten dastehen zu lassen. Und das Bild wird geschaffen,
0: nicht? Das Bild ja. wird das Erste, was der Mückstein machen musste, ist irgendwie eine Medien, ein Medienseminar, nicht eine Medien. Wie trete ich eigentlich vor die Medien, wenn ich eigentlich eher ein zurückhaltender und wortkarger Mensch bin? Das ist halt, wie verkaufe ich mich, nicht? Ja. Das ist das Zentrale in der Politik. Es kann jemand geniale Ideen haben. Es kann jemand ein, ein wirklich guter Mensch, ein beherzter Mensch sein, ja, wenn er sich nicht verkaufen kann unter den gegenwärtigen Bedingungen der Kollektiven Wahrnehmung ist er zum Scheitern verurteilt. Nicht? Aber jemand, der nichts kann, aber sich gut verkauft,
1: der kann Bundeskanzler werden. Ja. Wie würdest du jetzt das einschätzen? Was, ähm, was passiert? Du sagst, der Stern oder das ist, schon, ist weg, ist weg und, und das ist am Ende eigentlich. Äh, und wenn man so jetzt auf, dieser, auf diesem Hintergrund deiner Analyse das anschaut, dass da Leute mit diesen psychologischen oder psychischen Konstellationen an der Macht sind, wie, wie würdest du das einschätzen in der nächsten Zeit, wie sich das entwickeln wird politisch? Das hängt davon ab. Es gibt zwei
0: Möglichkeiten aus meiner Sicht, oder drei. Drei, ich sehe drei Möglichkeiten. Das eine ist, ja, es könnte sein, dass Sebastian Kurz einfach unter dem Druck, unter dem er steht, kollabiert. ja, Und eine Erfahrung also macht
1: Person einfach als Person.
0: Das nicht mehr aushält. Mhm. Ja, psychisch oder oder wie auch immer. Nicht. Das ist die eine Variante. Die zweite Variante ist, er hat gute Berater. ja, Die ihm sagen das Spiel ist aus. Ja. Versuch einen guten Ausweg. Mhm. Und das dritte ist, dass der Widerstand ja, von Seiten der andere, anderer politischer Player so groß wird, ja, durch entsprechende oder eben durch eine Anklage ja, mhm. und so, dass er tatsächlich einfach rein juristisch, wenn du so willst, nicht mehr haltbar ist.
1: Es gibt ja grundsätzlich politisch die Möglichkeit, dass der Bundespräsident eine Bundesregierung abberuft,
0: ja. wenn die entsprechenden
1: mhm. Voraussetzungen ja. Gründe da sind und der Bundespräsident zu der Ansicht kommt, dass das Ansehen oder das System in Österreich dermaßen beschädigt wird von einer bestehenden Bundesregierung, kann er anscheinend die Bundesregierung abberufen.
0: Ja, Fände ich gut. Ja, Wäre wär, wär, wär eine gute Sache. Weil, weil ich finde, diese Leute sind einfach nicht kompetent, weil sie nicht wirklich verantwortlich im Sinne des Volkes Österreich wollen, denken können. Das können sie nicht. Ja. Das, ich glaube, dass da einfach eine innere Grenze durch diese Psychopathologie gegeben ist. Ja, es ist böse, ja, aber ich kann nicht anders.
1: Ja. ja, damit sind wir eh am Ende. Ich denke mal, dass es das wichtig ist, dass wir als Bürger und Bürgerinnen im Land irgendwie uns um unser Gemeinwesen sorgen und dass wir darauf aufpassen und das entsprechend beschützen und und Und, äh, und, und, äh, und hinter die Kulissen schauen. Und hinter die Kulissen schauen und hoffen wir, oder sind schon neugierig, wie die Dinge sich weiterentwickeln <lacht> und hoffen ja. und hoffentlich gut ausgehen werden. Ja. Okay. Auf Wiedersehen.